0: Muy bien, bueno, eh, a ver, en términos de lo que significa para el mercado es muy importante y entiendo que este gobierno eh, que acaba de asumir tiene muchísima mayor voluntad de acompañar que todo esto salga, ¿no Jordi?
1: Bueno, la verdad es que ese gobierno, en las reuniones que hemos mantenido con los diferentes responsables, nos ha manifestado la una, una forma muy clara, muy claramente, la voluntad de, de, de firmar el acuerdo. Pero el, el gobierno saliente lo que decidió fue no firmarlo dado que estaba de salida. El nuevo gobierno en que tenía que asumir él, pues, este tipo de decisiones. Eh, yo recuerdo haber hablado con, con el profesor Fernández, cuando estuvo en Bruselas, en, en y también nos manifestaron su, su voluntad de, de, de adherirse al acuerdo de firmar el acuerdo, había algunos elementos que estaban discutiendo en aquel entonces para intentar ajustar algunos elementos pues, pero el gobierno saliente tenía la voluntad yo creo que decidió quizás pues, correctamente no, no comprometer el gobierno saliente, una, algo tan relevante como la firma de este acuerdo, pero el gobierno tanto, pues, nos ha manifestado con rotunda claridad su voluntad de, de contribuir a que finalmente podamos tener este acuerdo de la asociación que no es un acuerdo comercial, a mí me gusta político de, de cooperación y también comercial, pero es un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el, el Sur que creará la zona de libre comercio pues la más importante del mundo, generando una permitiendo una palanca de transformación tanto para Europa como para los países.
2: En el año 2019 se firma el acuerdo y faltaba acordar la letra chica. ¿Qué cambió desde el 2019 hasta ahora en este acuerdo entre la, el Mercosur y la Unión Europea? ¿Y cómo se encuentra hoy esta negociación?
1: Mire, ¿qué pasó entre el 2019 y el 2023? Pues pasó pasaron intereses eh, políticos de índole doméstica en Europa, esa es la realidad. El acuerdo comercial, la parte comercial del acuerdo se terminó de negociar en, en junio del año 2019, la parte política de cooperación en junio del año 2020, y entonces lo que se produjo fue una posición del gobierno francés, encargada a través del señor, del señor Macron, diciendo que el, el gobierno de, del señor Bolsonaro no tenía un compromiso firme con en, en, en el combate de la deforestación y de los incendios en la Amazonía. Eh, a pesar de que el gobierno brasileño, incluso con el señor Bolsonaro, pues había notificado los acuerdos de París, había manifestado su voluntad de, de cumplir los compromisos en materia de forestación, pero el señor eh, Macron presionó mucho y diciendo que en ese contexto no se podía avanzar, que se necesitaban unos compromisos adicionales. Y en, en noviembre del año 2020, el comisario de, de Comercio de la Unión Europea dijo que eran necesarios unos compromisos adicionales para tener las garantías de que, más allá de lo que decía el acuerdo, que ya recogía esos extremos, se cumpliese el mismo. Eso es lo, que hizo. lo que hizo fue meter el acuerdo en el congelador durante prácticamente sí. tres años y finalmente a principios de ese año se empezaron a negociar los compromisos adicionales, pero que en el fondo básicamente lo que eran era una excusa para explicar por qué no se había ratificado un acuerdo que es que lo fundamental, en el 99%, no ha cambiado desde el 2019 hasta el día de hoy. Pero bueno, eso es lo que somos... Somos en política el político tiempo que nos queda y que me la hacia adelante. Este acuerdo tenía que haberse ratificado ya hace mucho tiempo porque es muy necesario para todos. Pero bueno, estamos ahora a punto de tener el 2024 y esperemos que en las próximas unas semanas finalmente este acuerdo pueda, pueda finalizar. Eh,
0: es muy interesante, digo, porque ahí también, más allá de las condiciones particulares, digo más allá de la, las necesidades globales, aparecen las necesidades particulares. Macron ha tenido eh, mucha presión por parte de los productores agrícolas de su país para que los productos que vienen de Latinoamérica no, no ingresen tan libremente. Entiendo que estas, estas son las, 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 los apuntes, los tires y aflojes en los cuales eh, los convenios tienen que llegar a buen puerto y que hoy parecería todo un poco más... Eh, encaminado hacia eso le hago una consulta, usted justo se está yendo en el medio de una, la asunción de un nuevo gobierno que ayer emitió una declaración de eh, principios muy importantes en términos de reformas estructurales de cómo se va a manejar la Argentina, eh, ¿seguirá con esas novedades hacia allá a charlarlo? Bueno, de
1: hecho nosotros, eh, uno de las aparte de venir a, a, a tomar la temperatura de cuál era la posición del de, Argentina, no solo del nuevo gobierno, nosotros nos hemos reunido con gobierno, oposición, eh, en, en, eh, de, de grandes empresas, de pequeñas y medianas empresas, hoy mismo hemos formado una hemos intentado, hemos visitado y estuvimos en Rosario, eh, palpando también la reacción del de, de ámbito provincial, tan relevante y tan importante en una en una cuotas la Argentina. Por lo tanto, queremos, queremos llevarnos y creo que nos llevamos una visión muy muy plural del contexto político donde se desarrolla estas primeras semanas del nuevo gobierno, ¿no? Pero nosotros no nos no nos eh, no podemos entrar en valoraciones de este tipo. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros eh, a nivel institucional nos relacionamos con la República Argentina y los representantes de esa negociación, los representantes de ese diálogo político, aquellos que están sentados en, la, en, la, en el otro lado de la mesa, lo decían los ciudadanos de argentina los argentinos y los argentinos han decidido de una forma clara quién tiene que ser su representante y ahora tendrán que hacer una valoración y un juicio de las medidas que está adoptando que ha adoptado ayer medidas extraordinarias y tan tan, tan no pero nosotros lo que haremos será pues interactuar sobre eso no siempre hemos bueno, respetado nos la soberanía de los países no pues no puede ser de otra manera eh, nosotros, mire, yo, yo muchas veces critiqué en posiciones que criticaban a, a Brasil porque no le gustaba usado no Bolsonaro y yo siempre decía, mire, nosotros nos relacionamos con los gobiernos, nos relacionamos con la República de Brasil eh, y aquí nos relacionamos con Argentina. ¿Por qué? Porque esta, este acuerdo o la, las relaciones que queremos eh, reforzar con Argentina son, son a, a, a medio y largo plazo. Es decir, el acuerdo de asociación nos va a permitir tener un marco de diálogo político y de, de cooperación institucional y también comercial, y también económica, también inversiones y también de, de transferencia de tecnología a, a 20, 30, 40 años. Eso es lo que nosotros queremos, tener un marco de relaciones permanente, constructivas, claras, que permitan que Argentina pueda utilizar este acuerdo como una palanca en la transformación de su matriz productiva ...que tiene que llevar más prosperidad a sus ciudades... ...este acuerdo no será bueno... ...si no es capaz de garantizar a la Argentina... ...la capacidad de incorporar valor... ...a su, a su, a su industria primaria... ...tan importante, tan, tan, tan extraordinaria... ...tan tecnificada, ...pero que necesita agregar valor para crear empresas... ...para crear empleo... ...y para salir de este ciclo económico, macroeconómico... ...que lastra al que debe ser... ...una de las grandes potencias de este mundo... ...que es Argentina... ...porque Argentina, como ustedes siempre dicen... ...tiene todo... ...y teniendo todo capaz de volver a recuperar ese, ese espacio eh, eh, natural de, de prosperidad que Argentina y los argentinos merecen entonces lo que quiero que esta visita ha tenido esa esta voluntad, es que desde Argentina se vea la Unión Europea como un aliado como un socio para eso para trabajar conjuntamente para poder eh, proporcionar un, un, un futuro mucho mejor a la conjunto de Argentina y al conjunto de las relaciones entre Argentina y la, y la Unión Europea
2: Estamos en diálogo con Jordi Cañas, presidente de la delegación del Mercosur en el Parlamento Europeo. Se está volviendo hacia su continente con la sensación de que este acuerdo que se viene negociando entre los dos bloques comerciales Puede firmarse prontamente, dijo usted, eh, quizás en semanas. ¿Qué es lo que pasa con la postura de Francia? El presidente Manuel Macron, él dijo que está en contra del acuerdo porque no es bueno para nadie. ¿Cómo piensan convencerlo y qué pasa si él veta el acuerdo?
1: No, no lo primero, el señor Macron ha pasado de, de que el acuerdo era malo porque Bolsonaro no cumplía sus compromisos medioambientales eh, ...entró Lula con un gobierno... En el... ...yo recuerdo una visita que hicimos a, a Brasilia... ...reunimos con la, con la ministra de Medio Ambiente... ...una luchadora por el Medio Ambiente... ...que había estado en su posición... por su defensa del Medio Ambiente... ...y decir la respuesta de Y ...a mí no me va a dar a ustedes mencionar... ...que cómo tenemos el defensa del Medio Ambiente en Brasil... ...porque yo he estado en mi centro eso... ...pues ese elemento que era el, 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 el más fácil... ¿no? Es, ...es un acuerdo que puede favorecer la deforestación... ...con pues un gobierno como Lula... ...pues eso ya no lo puede decir... ...y ahora dice que el acuerdo es malo... ...¿por qué?... El problema que tiene es que tienen, que tienen, que tienen un señor no, que tiene Vamos a tener elecciones en seis meses, las elecciones europeas, y tiene un crecimiento de ultraderecha, muy vinculada a, a determinadas reclamaciones del sector agroganadero agro, agro francés, que desde luego no tiene nada que ver con la realidad del acuerdo. Yo les pues sí me pongo un ejemplo para que ustedes. No es que ustedes lo entiendan, ustedes lo conocen, pero en Europa mucha gente no lo conoce. Eh, Brasil. Y Argentina, pero ahora estamos de argentina, argentina, Argentina exporta a Europa toda la soja que quiere porque no hay ni cuotas ni aranceles. O sea, la soja argentina entra con el arancel cero Europa, o sea, no paga ningún impuesto para entrar y no tiene cuota. Entonces, eh, es evidente que el acuerdo no va a beneficiar una mayor exportación de soja, que es generalmente el producto eh, que se pone bajo sospecha por posible deforestación, especialmente en Brasil. Digamos, y la ampliación de la frontera de, la frontera de producciones, bueno, la zona del Chaco, pero es residual. Y ahora mismo Argentina no tiene el problema de, 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 de exportar productos fruto de deforestación no o con, con tierras eh, procedentes de deforestación En el caso de Argentina, sí, ¿vale? de Brasil, sí. pero Argentina, no. Pero aún así, piensen ustedes que sin acuerdo Brasil y Argentina exportan todas las hojas que quieren Europa sin arancel el acuerdo no va a beneficiar, no, no va a beneficiar la deforestación, porque la deforestación sin el acuerdo ya puede exportar las soja que quiere, Es decir, era un argumento falaz, que todo el mundo lo sabía, y después la cantidad de, de, de carne que va, las 90.000 mil toneladas extras que va a permitir el acuerdo de exportación de, de, de carne, pues básicamente lo que es es, es, es un polo un europeo. Si no, no, no hay argumentos. Es, reales. Lo que hay argumentos son políticos, que son legítimos, pero que explicar sí. claro, pues, Francia no se va a mover de ahí. Pero Francia no tiene la capacidad de bloqueo, porque es un acuerdo que no requiere la unanimidad del Consejo. Okay. Muchos de sus oyentes lo conocerán la arquitectura europea, está la comisión que es el gobierno, el Consejo que es como el Senado y el Parlamento que es el Parlamento. Bueno, el, el, los acuerdos tienen que estar ratificados por el, por el, por el Senado, ¿no? Por el Consejo, la, la Unión de los Países. Pero ahí solo se necesita una mayoría absoluta. Y ahora mismo Francia no puede bloquear el acuerdo, por lo tanto Macron tiene el derecho a decir que el acuerdo es malo electoralmente para él, pero no tiene la capacidad de decir, de, de decidir que este acuerdo no se vaya a aprobar por intereses legítimos, pero estrictamente porque política nacional francesa.
0: Jordi Cañas, eurodiputado, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional eh, buen regreso hacia el continente eh, europeo
1: Pues muchísimas gracias, me vuelvo al invierno de Bruselas y dejo muy, muy triste el verano, el verano argentino y, y, y decirles que hemos estado muy bien recibidos, eh, nos hemos sentido muy, muy bien acogidos y nos llevamos una, una visión muy plural de la Argentina de su posición política y seguiremos, la seguiremos atentamente desde,
0: desde el Parlamento Usted sabe cómo es esto, los que se van al frío quieren el calor, los que estamos en el calor queremos el frío, así que cuando quiera cambiamos lugares, Jordi. Perfecto. <risa> Abrazo grande, el Exacto. mejor el mejor 2024 para usted y para todos los europeos.
1: Igualmente y para toda Argentina. Espero.
0: Jordi Cañas, eurodiputado, hablando de esto, del acuerdo Mercado Común Europeo-Mercosur. Veremos si hay un nuevo capítulo de todo esto.